0: Estamos con la serie avanzando a la madurez espiritual y hemos visto tres evidencias. Ya entramos a la cuarta, a la semana anterior. La primera evidencia que demuestra o la evidencia de la madurez espiritual es que abandono una actitud tarda, necia, perezosa, negligente, pusilánime con respecto a la palabra. Número dos. Cuando avanzamos o cuando evidenciamos que la madurez espiritual está en nosotros, nuestra ingesta de la palabra es una ingesta firme, fuerte, contundente, que nos da solidez. Número tres, cuando usted evidencia que está avanzando a la madurez espiritual, usted también ahora tiene, dice el verso, capítulo 6 de Hebreos, estamos en Hebreos 5 y en Hebreos 6, Hebreos 5 del 11 al 14, Hebreos 6 del 1 al 12, ahí estamos, en Hebreos 6 1, Hebreos 6 3, dice lo número 3, avanzamos a un mayor entendimiento de Cristo, o esa es la evidencia 3, y hoy entramos, bueno la semana anterior entré a la evidencia 4, la evidencia 4 me dice que yo tengo entonces por madurar espiritualmente cuando empiezo en mi camino, en mi carrera, de la madurez espiritual y note esta palabra que dije no la he dicho, todavía la cuatro ya ustedes la tienen pero los que están hoy, la van a tener estamos en una carrera estamos en una carrera y aquí le voy ya como a soplar algo de lo que quiero decir, el hecho de que usted vaya en una carrera, usted va en una carrera, va en su carril no sé, la carrera es de 5 mil metros usted va en una la, la maratón es de 42K 42, media maratón 21, algo así es verdad, 42. Punto algo es 42K, usted va pero qué pasa si usted va, se detuvo, le comienzan a pasar otros, pero usted está en la carrera, no se usted está en la carrera, se detuvo, bueno, ahí ya más o menos le estoy soplando qué es lo que ha pasado con algunos. Lo número cuatro, que evidencia que estoy madurando o voy avanzando a la madurez espiritual es que muestro la misma solicitud hasta el fin, o dicho de otra manera, Disfruto mi salvación eterna por gracia. que era solicitud? ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda qué significaba la palabra sput en griego? ¿Se recuerdan? Velocidad, aceleración, ritmo. Entonces el apóstol, hermano, yo no sé, vieran que algo que yo quiero cumplir cuando esté con el Señor seguro no sé si se lo haré, no sé si la pregunta se la haré en el mismo momento del rapto o se la haré cuando estemos en las recompensas o tal vez no sé si será muy imprudente, mejor lo hago en las bodas del cordero cuando ya terminen, ahí tal vez la hago la pregunta, entonces le voy a decir Señor Jesús, ¿quién escribió el libro de Hebreos?, oiga pero volado es ese autor y nos quedó, nos quedó la duda a todo el mundo porque nadie sabe y aquí teólogos de todos los, de todas las corrientes no saben quién escribió o no se atreven a decir quién escribió el libro de Hebreos porque este ahí no, no, no se registra. Tal vez pudiera ser el apóstol Pablo, pudiera ser, verdad porque este era normal que, que el apóstol Pablo escribió el 33% del Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo. 33% significa que tal vez a Hebreo se le pudiera adjudicar a él pero ¿quién quita que haya sido otro discípulo cercano a Jesús que no se menciona? ¿quién quita que haya sido de repente un Juan también que escribió este, tres cartas más Apocalipsis? no, tres cartas este un libro, un evangelio y un libro profético Juan era otro que estaba vivía en otro nivel por eso este, estaba en otra dimensión ¿verdad? de, de revelación bueno, pero yo quisiera saber porque qué maravilloso es este libro de Hebreos entonces cuando yo entiendo esto de que tengo que mostrar la misma escuche la misma solicitud qué significa la misma es decir vamos a ver aquí este Joel así cuánto tienes de haber recibido al señor cuánto tiempo tienes de haber encontrado tu salvación, el día que le aceptaste en tu corazón, que tú supiste que ese día fuiste salvo. ¿Cuánto tiempo? Aproximado, aproximado. No sé, meses, años, no sé cómo sé Tres, tres años. ¿Qué significa que tres años? Que en el año 2018, Joel acepta al Señor Jesús y mantener la misma solicitudes Que así como fue en el 2018, es hoy. Eso es, eso, es lo, eso es lo sencillo sigamos avanzando en el tema le dije en este punto 4 de avanzando a la madurez espiritual algo vital vital en este punto 4 que tiene que ver con mi crecimiento espiritual o con mi madurez espiritual es el entendimiento eso es repaso rápido tengo que tener un entendimiento claro de qué es la salvación por eso dije este punto 4 tiene dos dos este el puntos, por decirlo así, la madurez espiritual se evidencia cuando muestro la misma solicitud hasta el fin. Y también otro nombre de ese punto es cuando disfruto mi salvación eterna por gracia. Y ¿por qué salvación? Porque si usted se da cuenta, uno de los temas más preponderantes del libro de Hebreos es el tema de la salvación. Ese era un tema. Tan es así que en ese libro se da, no sé si algunos estaban acá en la iglesia o me escucharon a mí hablar un tema, no sé si aquí me pueden levantar la mano algunos, no sé si recuerdan una serie que di, que duré bastante como esta, ya esta hoy para seis meses, que le llamé el triple poder de su sangre, no sé si alguno lo recuerda, sí, sí recuerdo, ve aquí, aquí poquitos, por ejemplo hermano Amado, si usted no quisiera, Aquí ya me salí, si usted no quisiera el tema de tiempos finales, ya tengo las series para el 2025, de aquí hasta el 2025 listas, por ejemplo, si usted no quisiera tiempos finales, le puedo dar este tema, que tu ánimo no se canse hasta desmayar, esa es una serie, otra serie, que se llama, lo que nos enseña el maná acerca de Jesús, esa es otra serie, otra, la revelación que hay en el nombre de Jesús. Otra, Derivando Fortaleza, la batalla de la mente y la renovación de la mente. Otra serie, Cristo y su obra. Otra serie que se llama El propósito eterno. Otra serie se llama Los cinco espíritus que más atacan. Esa está buena. Yo quisiera conocer cuáles son los cinco espíritus que más atacan. Bueno, esos son especialistas en la iglesia. No van a atacar al mundo, porque ya el mundo está con ellos. Los cinco espíritus que más atacan en la iglesia. Este, por ejemplo, aunada a la serie de tiempos finales habría que meterse con un paralelismo entre Apocalipsis capítulo 2 y, do, y capítulo 3 que habla de las siete iglesias con Mateo capítulo 13 que habla de siete parábolas las siete parábolas están totalmente paralelas a las siete iglesias de Apocalipsis por lo tanto tenemos que entrarle a eso no sé si prefieren que me quede con la serie de tiempos finales o con, o con cualquiera de todas estas series no sé Levanten la mano a los que quieren, sí, pasó. Pues, yo quiero tiempos finales. Levanten la mano para ver si es cierto. Levanten. Ah, no, no. Ya ahora sí es cierto que se me disminuyó el auditorio. Antes era a todos. Ahora a la mitad. ¿Qué hacemos, don Ronnie? Levanten la mano a los que quieren tiempos finales. Para ver, para ver. Bueno, ya aumentó un poquito más. <risa> Bueno, voy, voy este, ya para ir este, puntualizando y terminando porque se sabe que hoy teníamos más cositas como la cena del Señor y todo, que por cierto no hubo presentación de niños hubiera si vieron niño a presentar al final se me acerca aquí, se viene para acá la mamá o el papá con el niño para presentarlo porque este, no pregunté bueno, o no me dijeron tampoco. Les dije que la palabra salvación es muy importante entenderla en este punto porque la salvación significa liberación, a una vida sin límites, eso lo dije la semana anterior. Es decir, hermano amado, cuando usted entiende su salvación eterna por gracia, usted disfruta su salvación y está agradecido con Dios por la salvación que Él le ha entregado. Tanto en griego, soteria, como en hebreo, yeshá, la palabra salvación significa Prosperidad, significa libertad, significa salir de la esclavitud, significa que eres llevado a un lugar espacioso, eso es como que te sacaran de la cárcel de máxima seguridad y te llevaran a un lugar pleno maravilloso a un atardecer a la mejor playa del mundo no sé y ahí es la vida que Dios quiere darte una vida totalmente de bendición y de paz y cuando entiendes tu salvación entonces la disfrutas la amas y adoras a Dios con tanta fuerza por la salvación que te dio esta era uno de los grandes problemas de la iglesia de Hebreos y si usted ve el autor de Hebreos habla tanto del sacerdocio porque entonces él entiende que el sumo sacerdote que traspasó los cielos ya no era como los sacerdotes del Antiguo Testamento que entraban una vez al año y si estaban con algún tipo de pecado ahí morían por el pecado que había pero el sumo sacerdote nuestro es un sumo sacerdote intachable inmutable, imperecedero perfecto, glorioso más que vencedor entró una vez para siempre para alcanzar tu Eterna redención no temporal él pagó el precio no por una salvación condicionada ni temporal sino por una salvación incondicional y eterna la que Dios te da a través de la obra de la cruz y por eso entendemos volviendo a lo que dijimos el domingo anterior que si él te entrega algo si la salvación eterna está basada en la obra de la cruz, si la salvación eterna está solamente basada en los méritos de Cristo, si la salvación eterna solo está basada en lo que Él lo hizo, en lo que Él hizo una vez y para siempre qué fatal lo que te predican aquellos que te predican un evangelio de terror que te dicen te doy una salvación eterna que no tiene nada que ver el hombre en esta sino que es por los méritos de Cristo y después de que te dio esa salvación te diga hay una horrenda expectación de juicio porque cuando cometes alguna falta él te la quita la salvación que te dio y ahora vuelves a experimentar el temor del infierno, usted creería en un Dios eterno si Dios es un Dios eterno, es un Dios inmutable, es un Dios perpetuo, es un Dios incondicional, es un Dios bueno, usted cree que también cuando te da algo te lo va a quitar, usted cree que Dios juega eso, a que Dios te da algo y te lo quita, y te lo dio por un tiempo y ahora te lo quita, le voy a explicar y eso usted lo va a entender, porque yo sé que aquí algunos surgen ya, los antagónicos ya comienzan a hacerse este algún colocho en su mente, los que están poniendo mucha atención ya comienzan ahí a maquinar cosas, y qué bueno, porque eso a mí me gusta, que usted le ponga ahí trabas al asunto, pero a través de la palabra demostrar lo que la Biblia quiso decir, y no lo que yo quiero decir, que por supuesto lo que quiere decir Dios es la correcta interpretación, y eso es lo que queremos llevarte, pero aquellos que entonces te dicen que si Dios te da algo, te lo quita, entonces hermano, eso es una contradicción, es una total contradicción decirte, te doy esto, pero lo puedes recuperar, te entrego esto, pero lo puedes recuperar. No, hermano amado, si yo sigo la línea de interpretación de ellos del capítulo 6, del 1 al 6 de Hebreos, capítulo 6, del 1 al 6, si sigo la misma línea de interpretación que siguen estos que dicen que Dios me da una salvación eterna, pero que si yo fallo, luego la puedo recuperar, eso no tiene ninguna congruencia teológica, porque la misma palabra dice ahí, bajo la interpretación de ellos, aclaro. Bajo la interpretación de ellos dice Es imposible que los que una vez que fueron iluminados Y gustaron de todo lo que gustaron Que son cinco cosas Vuelvan a ser renovados para arrepentimiento Es imposible Es imposible Es decir, que el que piensa Que tu salvación no es eterna Sino condicionada Y no es segura También te debieran de decir Que es imposible Que si en algún momento te portas mal La puedes recuperar Pregunto acá pregunto acá, ¿cuántos aquí en algún momento han cometido una falla de pecado? No practicar pecado, que eso lo tengo que aclarar y lo aclaro casi todos los domingos. No practicar pecado. Si usted está practicando el pecado, hermano sencillo, usted no es cristiano. O sea, si usted vive en unión libre con su novio y tiene años de venir a esta iglesia, por más maná que sea y por más linda que sea y por más este... Eh, y, que yo le diga a usted que es una muy buena iglesia, si usted está en una relación de unión libre y viene y escucha la palabra y todos los domingos escucha la palabra y todos los domingos escucha la palabra o cada 15 o una vez al mes y usted sigue una actitud de pecado, hermano, usted lo que recibió fue una emoción, usted está emocionado nada más. Solo que tienes una emoción, pero usted todavía no ha alcanzado la salvación. Pero ahora pregunto, ¿cuántos en algún momento de su vida cristiana, decía ahora Joel, tres años de ser cristiano, ahora yo le preguntaría Joel, Joel, en tres años, ¿ha sido intachable? ¿No ha habido un solo pecado en tu vida en tres años? Si sí, ha habido, si sí, ha habido, igual yo, Joel, también yo he pecado. Pero no es ya nuestro estilo, ya no es nuestra forma de vivir. El cristiano verdadero, cada vez Peca menos. Escuche eso. El cristiano verdadero. Este es el pecado. El pecado empezó aquí. Este es el pecado. Aquí empezó el pecado. Así. Ahora, cuando usted viene a Cristo. Ahí hay un feedback que los estoy matando ahora. Pero no, ya me voy a quitar de aquí porque es por eso. Tranquilos. Yo sé que es por esto. Aquí está el pecado. El pastor Aquí está el pecado. Vengo a Cristo, pero aquí está el pecado. Ahora, recibo. A... De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Ok, aquí empieza Ahora Soy cristiano Estoy en una carrera ¿A dónde está el pecado? Ya más lejos Sigo la carrera ¿A dónde está el pecado? Ya cada vez lo veo más lejos Antes era Ese pecado era Pornografía ese pecado era adulterio, ese pecado eran malas palabras, de hijo de aquella a hijo de aquel, ¿se acuerda usted cómo hablaba antes? ¿Se acuerda? Que una letrina estaba más limpia que su boca, ¿sí o no? Pero ahora se sigue caminando, ¿dónde está el pecado? Más lejos, ya no es tan fuerte, ¡claro! El que esté firme, mire que no caiga tiene que cuidarse, usted sabe cuál es su debilidad, si su debilidad eran las mujeres, será una debilidad para siempre y tiene que cuidarse, pero usted sigue caminando, adorando, orando, leyendo la palabra, congregándose, evangelizando, cada vez más largo y cada vez más largo, ahora estás aquí, este es el rapto de la iglesia, aleluya padre, gracias, aquí fue, tomados por la fuerza, todo mundo se quedará extrañado cuando desaparezcan miles de miles de miles de cristianos. Y es que el Señor los arrebató. Qué glorioso. Pero el pecado todavía estaba allá. Usted lo ve cada vez más lejos. Pero hermano amado, perdóneme. Si usted dice que es cristiano y se quedó aquí, vaya a ver a quién engaña. Usted es cristiano, no tiene ni la c ni la sede cristiano ahora usted está ahí pero avanza pero qué pasa que en el avance usted iba y se quedó aquí se quedó ahí usted ve a los otros que pasan usted está acá está como como aquella esposa del Lot exacto pero usted está ahí pero hermano usted está usted está en el camino ahí ya usted abandonó el pecado pero usted está aquí no se ha salido del camino bueno de eso vamos a hablar en las siguientes enseñanzas para que usted entienda que lo que Dios le da a usted es seguro y eterno, pero ahora de usted también está la responsabilidad de caminar, no va a venir el Espíritu Santo y te va a levantar, venga Carlitos Pérez, yo lo levanto y usted camina, no hermano, amado, a usted le toca y a mí me toca, a usted le toca y a mí me toca caminar, nos toca a nosotros es responsabilidad de nosotros lo que pasa es que hay muchos cristianos irresponsables hasta con su propia vida y por eso no han podido avanzar ahora rápidamente voy a nada más a dejarles ahí este, con el deseo de venir el próximo domingo Hebreos 6.1 pónganmelo ahí un toquecito en pantalla Hebreos 6.1 el próximo domingo usted tiene que congregarse por eso no tenemos prisa, vamos con la palabra, Hebreos 6.1 dice por tanto, bueno por tanto implica lo anterior, ¿verdad? recuerden que el capítulo 5, 11 al 14 viene hablando de aquellos que son cristianos pero que son lentos, negligentes, perezosos, torpes, tardos para oír, la palabra griega en otros, recuerden eso usted ya es experto, entonces a esos les dice, a esos que les está diciendo en el capítulo 5, verso 11 al 14 ahora les introduce y les dice, por tanto ustedes que todavía necesitan leche espiritual, ustedes que todavía no pueden comer, no pueden en comer carne porque se han hecho perezosos se han hecho apáticos han descuidado su vida han sido negligentes por tanto ahora les da otro consejo más por tanto dejando dejando póngase de pie el próximo domingo vamos a ver la palabra dejando estaremos estudiando la palabra dejando tengo que dejar los rudimentos ¿Sí o no? La respuesta la veremos el próximo domingo. Dejando ya. Váyase. Y los líderes pueden hasta agregarle cosas. Pero sé que Dios te va a llevar a un mayor entendimiento de Cristo. Levante sus manos. En el tiempo de escena del Señor, sé que gente fue salva. Tanto por el Facebook como presencialmente. Así que de esta manera nos vamos a ir. Yo sí les pido algo, hermano amado. Evitemos el exceso de roce entre nosotros este cercanía sin mascarilla, o sea, no soy responsable de hablar con una, un hermano acá en la iglesia sin mascarilla si no es de su burbuja, usted no sabe si usted se la quita y él se la quita si lo están contagiando, o sea, no sabemos, por más cristianos que seamos, entonces tengamos ese cuidado, todos sí nos podemos saludar de puñito, como dice yo con Diego, yo con Diego aquí, y con el pastor Solís, y todos los que trabajan acá, tícherito, yo ando con mascarilla, no son mi burbuja, yo ando con mascarilla, me cuido, pero sé también que Dios está con nosotros, por supuesto que lo sé, pero tampoco hermanos seamos este de esos que son imprudentes, levanten sus manos y nos vamos. Padre, gracias por tu iglesia presente, yo declaro esta iglesia una iglesia que avanza a la perfección en Cristo que avanza a un mayor entendimiento de Cristo, que avanza a una mayor iluminación, revelación, alumbrar del Espíritu Santo. Declaro, Señor, que la Iglesia Maná Internacional en Alajuela va Señor caminando en pos de aquel momento donde seremos Señor totalmente satisfechos cuando despertemos a tu semejanza como dijo el salmista estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza ese será el glorioso día ese será el mejor día mientras estemos aquí en la tierra Señor vamos a anunciar tu nombre vamos a predicarlo vamos a evangelizar y te vamos a adorar Señor evangelismo como nos enseñaba ahora el líder Diego Vargas evangelismo, adoración y generosidad principios de un cristiano que demuestre una conversión verdadera sobre tus hijos aquí presentes sobre tus hijos Señor en lo virtual por Facebook declaro que la abundante gracia de Dios los llena, los fortalece y los guarda en el nombre de Jesús Amén y amén, dale un aplauso al glorioso Espíritu Santo.